0: Alors, bonsoir à tous. Et euh, alors, ce soir, on a le plaisir d'accueillir à nouveau Gilbert euh, Lavarrière, qui va nous parler de comment vivre dans un lieu harmonisant et revitalisant. Donc, en fait, tu vas surtout nous parler de la géo géobioharmonie. Euh, bonsoir, Gilbert.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à
0: tous. Alors, bienvenue parmi nous. Euh, ce que je vous invite, si vous ne savez pas encore euh, à vous tous, il y a un nouveau forum. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire et c'est là qu'on va pouvoir. Euh, vous allez pouvoir poser vos questions et euh, donc Gilbert va pouvoir vous répondre. Ce sera valable pour toutes les autres vibra conférences. Voilà. Donc euh, Gilbert, est-ce que tu veux euh, te présenter peut-être pour ceux qui te connaissent pas Et puis euh, et puis ensuite on continue.
1: Oui. Eh bien. Bah, comme mon nom l'indique, je m'appelle Gilbert Lavallière. Alors, par rapport au thème de la conférence, euh, j'ai commencé une formation, j'avais commencé une première formation en géobiologie euh, en 92 ou 93, je ne sais plus, qui ne me convenait pas. J'en ai fait une autre en 99 qui elle me convenait très très bien. Et depuis, bah, j'ai poursuivi mon chemin. Et donc aujourd'hui, après plus de 15 ans, 17 ans euh, d'expérience, j'arrive à un point où mon approche euh, se différencie beaucoup de la géobiologie conventionnelle, qui pour moi est basée sur la peur, c'est-à-dire qu'on va se protéger, mais à force de se protéger, on se met en prison, ou alors on va neutraliser, mais là on est dans un champ de bataille, où on va dévier, et puis là, on règle rien du tout, tant pis pour le voisin. Donc, cette approche-là ne me convenait absolument pas. Et depuis 2005, donc par rapport à la vibraconférence du mois de septembre, où j'ai parlé des solides de Platon, donc des formes harmonisantes, euh, depuis 2005, j'utilise ces formes-là pour harmoniser les lieux. Et là, on n'est plus du tout dans une approche de protection, mais de restaurer la vitalité d'un lieu en lien avec l'énergie de la Terre et du cosmos. Et du coup, on n'est plus du tout dans une démarche de lutte contre ou d'opposition, on est dans une démarche de générer l'harmonie là où on habite. Et si on habite dans un lieu harmonisé, c'est un peu comme euh, quand on est en pleine forme, quand on est en pleine forme, même si on a une mauvaise nouvelle, ça va, par contre, si on est fatigué ou si on n'est pas bien en forme, eh bien quand on a une mauvaise nouvelle, on est dépressif. Voilà. Donc, euh, mon approche elle est plutôt orientée vers la régénération de la vie et de tous les phénomènes naturels. Ce qui fait que s'ils sont bien harmonisés, bien rayonnants, euh, on a beaucoup moins de problèmes dans notre milieu de perturbations et de pollutions diverses et variées. Voilà un petit peu pour présenter mon approche euh, de vraiment régénérer la vie partout. S'il y a la vie, le reste, c'est un peu comme je dis, euh, quand on va pour rentrer dans une pièce obscure, on ne pense pas du tout qu'on va lutter contre les ténèbres de la pièce. On pense qu'on va allumer la lumière. Et on appuie sur le bouton, on allume la lumière. Mais ça vient à l'idée de personne de dire je vais lutter contre les ténèbres. Hmm, d'emblée, euh, bah vas-y, allume la lumière, quoi. Bon, voilà, donc c'est la démarche que j'ai en géobiologie. Plutôt que de gérer les ténèbres ou de lutter contre je sais pas quoi, eh bien on va allumer la lumière. Alors quand on allume la lumière, bah c'est vrai qu'on voit aussi ce qui se passe et qu'il faut gérer les choses. Euh, parce que. Bah, la pièce qui était obscure, peut-être qu'il y avait des crasses par-ci, par-là, peut-être qu'elle n'était pas bien rangée, peut-être qu'on peut améliorer les choses. Et sans la lumière, on ne le voyait pas, avec la lumière on le voit, et donc on peut à ce moment-là agir pour que les choses aillent beaucoup mieux et qu'on vive dans un habitat qui devient porteur, aussi bien pour notre santé physique, psychique, et émotionnelle, mais aussi et surtout pour notre ouverture de conscience. Voilà la base de mon approche. D'accord. Et donc, quand je viens travailler dans une maison, ou quand je forme des personnes qui veulent apprendre à devenir praticien en géobiharmonie, eh bien, on travaille sur quatre registres principaux. Le premier, bah, c'est les pollutions électriques et électromagnétiques. Le deuxième, c'est les perturbations géophysiques. Bon, c'est des cours d'eau souterrains ou des lignes de failles ou des cheminées cosmotelluriques ou d'autres choses éventuellement. Et puis après il y a un autre secteur qui pour moi est très important, c'est tout l'aspect des mémoires du lieu, des entités, des phénomènes parapsychologiques qui peuvent exister. Et en dernier point, c'est vraiment mettre la maison en phase avec les énergies nouvelles Euh, et si on est en phase de construction ou de rénovation, Euh, d'utiliser les élixirs que je fabrique, hein, des composés d'élixirs, qu'on peut mettre dans les matériaux qui sont à l'état liquide, comme le béton, comme le plâtre, les enduits, les colles, les peintures, etc., et faire de notre maison un lieu rayonnant, un lieu très porteur. Voilà, donc c'est mes quatre grands axes.
0: D'accord, c'est très intéressant je connaissais pas du tout ça, le fait de mettre des élixirs dans, dans les ah, matériaux. Ah bah c'est
1: très peu connu. Je fais ça depuis 2011 à peu près, oui. En fait, j'avais une personne que je connaissais euh, de la région de Montpellier, qui en fait avait déménagé était revenue euh, euh, dans sa Bretagne, à saint à côté de Saint-Malo. Et puis elle me dit, euh, elle me fait venir pour harmoniser sa petite maison. Et puis elle me dit, bah, j'ai quelques problèmes avec les voisins, j'ai demandé à un maçon de me faire un doublage en chanvre et chaud euh, pour y m'isoler davantage du voisin. Et j'ai dit, bah, écoute, euh, si tu veux, je veux bien te préparer un composé d'élixir que le maçon mettra dans le mortier et pour euh, ramener davantage d'énergie dans ton lieu de vie et puis en même temps améliorer euh, l'isolation avec ton voisin à me dire oh ben d'accord donc je prépare mon élixir je lui envoie je donne un dosage pour le maçon et le maçon utilise euh, les élixirs dans le mortier bon je repasse par chez elle je sais plus de moins mois et demi après quelque chose comme ça j'allais faire un salon à Saint-Brieuc et puis il me dit bon je vais passer voir ce que ça donne quand même ce mur donc je passe et je teste avec la méthode du docteur Bourdin, avec la méthode des S6, le chemin d'énergie développé par le mur, ben, c'était impressionnant. La première couche de l'aura du mur était à plus de deux mètres et la deuxième, ben, on sortait dans la rue. J'ai dit, bon, ça c'est génial et on discute et puis sur ces entrefaites, il y a le maçon qui passe. Alors, je lui dis, bon, c'était pas trop compliqué de mettre des élixirs dans le mortier et tout. Oh, il me dit, vous savez, nous, on a l'habitude de mettre des adjuvants pour ceci, pour cela. Non, c'est pas un problème. Il me dit, il faut quand même que je vous dise quelque chose. C'est que nous, notre métier, il est quand même difficile. Et bien, le soir, on était beaucoup moins fatigués. Ah. Donc, même le maçon a senti la différence wow. dans la mise en œuvre où ils étaient moins fatigués le soir euh, après leur journée de travail. Voilà.
0: Alors, euh, pour ceux qui connaissent pas les essais avec Dominique Bourdin, euh, je, je, je vous renvoie parce que je, j'imagine que sinon vous allez nous m- questionner sur ça. Je vous renvoie sur la première vibra conférence il y a deux ans et demi, c'était ma toute toute première avec Dominique, un, un, un ami qu'on a en commun. Et voilà, vous pourrez découvrir ça. Donc
1: oh euh, voilà.
0: Est-ce que je peux te poser une ou deux questions, ou est-ce que tu oui. veux d'abord euh, non, ah d'accord. Parce qu'on a déjà des questions qui sont arrivées. Par exemple, Marco qui nous dit Bonsoir Gilbert et Gwénoline, existe-t-il des moyens simples pour tester notre habitat, nos pièces de vie et, et les chats peuvent-ils nous donner des indications? Exemple, réseau Hartmann, merci pour tout.
1: Bon. Euh... C'est vrai qu'en général, les chats vont plutôt se mettre sur des endroits euh, qui ne sont pas les meilleurs pour nous. Maintenant, le chat il aime bien son petit confort aussi, donc ce n'est pas forcément toujours là où il va s'installer que c'est euh, perturbateur pour nous. En général, quand le chat fait un travail de transmutation, il se met dans une position assez particulière où il est accroupi sur ses pattes il n'est pas euh, étalé, allongé, il est sur ses quatre pattes et il est blotti. Et là, il a les yeux fermés en général, et même si on lui cause, il nous entend pas. Il est en train de faire tout un travail de transformation. Pour euh, soi-même tester, c'est pas évident. Euh, Bon, puisqu'on est parti sur les réseaux Hartmann, on va commencer par ça, parce que pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Tous les géobiologues qui sont dans la peur nous racontent que c'est nocif. Ceci est totalement faux. C'est comme si vous me disiez que tous les cours d'eau sont nocifs, comme si l'eau était nocive. En fait, l'eau n'est pas nocive, on l'a polluée. C'est la pollution qui est nocive, c'est pas le cours d'eau. Et les réseaux Hartmann, c'est la même chose. Les réseaux Hartmann, les réseaux Curie, tous les réseaux géomagnétiques, nous en avons fondamentalement besoin, parce que si on ne les avait pas, on, ben, on ne vivrait pas très très vieux. Ces réseaux ont la particularité de véhiculer des informations cosmiques qui sont prédigérées pour nous par la Terre. Comprenez que, en permanence la Terre est bombardée de, d'informations et d'énergie cosmique, de rayonnements en tout genre et que autour de la Terre nous avons un bouclier magnétique euh, qui a la forme d'une orange on va dire et quand les particules arrivent sur le le bouclier magnétique, elles font le tour de la Terre et continuent de l'autre côté en queue de comète. Sauf qu'on en a une partie qui rentre par les pôles nord et sud. Donc là, nous avons tout un tas d'informations et d'énergie cosmique qui rentrent dans l'axe de rotation de la Terre. Et la Terre, bah, comme vous le savez, elle tourne sur elle-même. Et en tournant sur elle-même, elle agit comme une centrifugeuse et fait remonter ses informations vers la surface en, utilisant, en fonctionnant un peu comme un prisme qui décompose la lumière et qui va faire remonter, on va dire, des informations plus matières dans les réseaux orthogonaux, nord-sud-est-ouest, comme le réseau Hartmann ou certains autres réseaux, et des réseaux qui sont plus liés à l'émotionnel ou au fonctionnement hormonal avec les réseaux diagonaux. Donc ceci, nous en avons fondamentalement besoin. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'harmoniser une maison de maître qui était construite sur le nombre d'or, euh, proportion largeur-longueur, et en faisant l'analyse du lieu, je me suis aperçu que tous les murs porteurs, sauf les murs de pignon, étaient sur le réseau Hartmann. Alors, moi, je veux bien qu'un maçon me mette par hasard une maison sur un réseau Hartmann, mais que tous les murs porteurs le soient. Ben Pour moi, je considère que c'est fait exprès. Alors, je demande à mon client euh, qui est l'architecte de cette maison. Est-ce que vous savez quel est l'architecte bah ben, C'est une maison qui date du milieu du 19e siècle. et euh, J'ai entendu dire que l'architecte aurait été celui qui a construit la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Je dis que ben, ce monsieur devait connaître son affaire parce que euh, pour construire ça comme ça, euh, repérer les réseaux, mettre les mais- la maison dessus et tout, il euh, faut quand même savoir s'y, f- s'y prendre. Bon, et le monsieur il me dit alors, ben, pourquoi tout le monde est si mal dans cette maison, on a eu beaucoup de mal à l'avoir. les gens qui étaient dedans, ils n'arrêtaient pas de se disputer, enfin c'était toujours des histoires à non plus finir. Oh, j'ai dit, c'est très simple, qu'est-ce qui s'est passé entre 1850 et aujourd'hui évidemment, ah, il me répond, il ben, y a eu tellement de choses, je dis oui, mais il y en a une fondamentale, c'est qu'on a électrifié nos pays et qu'en électrifiant nos pays, nous avons pollué ces réseaux. Donc aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas de s'en protéger de ces réseaux, c'est de les dépolluer. Et comme c'est l'incidence du courant électrique artificiel donc qui est sur fabriqué sur un système sinusoïdal, alors que le courant électrique naturel est un système spiralé en 3D, nous avons un déséquilibre dans le phénomène électrique où notre système électrique artificiel n'est pas en phase avec nos systèmes biologiques et euh, les réseaux électriques naturels de la planète. Donc, en électrifiant nos pays, nous avons pollué ces réseaux et donc pour les dépolluer, j'ai fabriqué, j'utilise un dodecaèdre et un icosaèdre, donc une forme à 20 faces triangulaires et une forme à 12 faces pentagonales. Le lui, c'est le cinquième élément, restaure l'harmonie un peu partout, et l'icosaèdre, lui, travaille essentiellement, il est relié à l'élément eau, en mettant ces deux euh, formes sur l'arrivée électrique. Eh bien, nous modifions l'impact du courant en créant sur euh, le, notre courant électrique artificiel une troisième dimension énergétique. Et l'autre jour, euh, quelqu'un d'électrosensible, euh, sa perception, ça a été qu'il y avait comme une gaine de lumière qui se mettait autour des fils électriques et du coup, il n'avait plus l'impact désagréable et perturbateur du courant électrique. Si vous vous savez repérer un réseau Hartmann, il suffit de le baliser au sol et de vous mettre dessus et de se mettre dans le même sens que le réseau. S'il n'y a rien sur l'arrivée électrique, vous allez être stable sur le réseau. Mais si vous mettez le dodecaide et l'écoside à l'arrivée électrique, vous allez en vous mettant sur le réseau, vous allez vous apercevoir que vous vous balancez. C'est-à-dire que vous retrouvez le courant d'énergie qui circule dans le réseau. L'électrification de nos pays a créé une sorte de brouillard électromagnétique que certains appellent électrosmog, mais bon, moi je suis français, je dirais brouillard électromagnétique. Et donc, ce brouillard nous empêche de percevoir les informations et les énergies qui viennent de la Terre. Donc, en les dépolluant, des désagrégeant ce brouillard, on les retrouve. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, la molécule d'eau contenue dans l'air va se mettre à respirer beaucoup mieux et l'ambiance se déstresse et on respire beaucoup mieux dans l'appartement ou dans la maison. Donc, le principe de, du dodeca et des dicosaèdes que je mets sur le compteur est très simple. Ces deux formes génèrent à l'infini des spirales au nombre d'or. Il suffit de greffer ces spirales au nombre d'or sur l'onde électrique artificielle. Pour ça, j'utilise deux moyens. Le premier moyen, c'est que mes dodecaides ont un diamètre de 50 mm pour être en résonance avec le 50 Hz du courant électrique et le deuxième moyen c'est qu'il y a un matériau qui se met à vibrer quand il est en présence d'un champ électrique c'est le quartz donc mes formes sont remplies de poutres de quartz avec un peu de chaux hydraulique et pour recréer, recréer cette pierre à base de quartz à 80% j'utilise les élixirs que je fabrique à l'intérieur j'utilise trois familles d'élixirs on va dire une première famille qui va générer des informations pour ramener l'harmonie dans le système nerveux et hormonal des habitants. Une deuxième série d'élixirs qui va travailler sur le fait que l'électricité qui nous est euh, distribuée est d'origine nucléaire, c'est-à-dire de destruction de conscience, puisque quand on fait péter de l'atome, eh bien, on fait péter de la conscience en 1916, euh, euh, comme il s'appelle, euh, son nom m'échappe, Max Planck, quand il a reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux en physique quantique, il a dit aux personnes qui étaient là, euh, je vais peut-être vous perturber un peu, mais je suis obligé de vous dire que la matière n'existe pas en tant que telle, c'est une énergie organisée par une conscience. Parole de prix Nobel de physique. Donc, dans nos centrales nucléaires, nous fabriquons de la destruction de conscience et on s'éclaire avec ça. Donc il est important de ramener aussi l'harmonie dans ce processus. Donc j'avais fait mon petit cocktail d'élixir et puis, les élixirs me disent comme ça, non, 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 il y a encore un truc à travailler. Bon, je comprenais pas trop pourquoi, c'était il y a un an, plus d'un an et demi maintenant. Et ils me disent, il faut faire aussi, il faut rajouter les élixirs, qui vont ramener l'harmonie par rapport au lobby de l'énergie. Ah oui, donc j'ai mis les élixirs adéquats. Évidemment, maintenant qu'il y a le compteur Linky qui arrive, c'est très intéressant parce que comme ils viennent récupérer nos informations, ils vont récupérer aussi toutes les informations émises par mes élixirs dans la forme. En plus, à l'intérieur de la forme, il y a un cristal de Jupiter terminé de l'Himalaya. Donc toutes ces informations-là vont se greffer sur le courant électrique distribué dans notre habitat et là on change vraiment beaucoup de choses. On désagrège une partie du brouillard électromagnétique, celui induit par le 50 Hz dans l'installation électrique et on retrouve une meilleure respiration dans le milieu de vie. Nous avons maintenant un autre aspect dans les pollutions électriques et électromagnétiques, parce que je sens que la question va arriver très très vite. Euh, Ce sont les antennes relais, euh, puisqu'il y en a de plus en plus partout, et ça c'est l'autre gros problème du Linky où là je rejoins Robin des où plutôt que de passer par un système euh, d'antenne relais, il vaudrait mieux passer par un système filaire puisqu'il existe. On a un réseau filaire qui fonctionne très bien en France, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser, mais ils préfèrent utiliser euh, le système GSM et donc ils vont multiplier, je ne sais plus combien ils rajoutent, je crois que c'est 4000 antennes relais sur le territoire, et donc on va au-devant d'une catastrophe écologique et sanitaire évidente. Donc, il faut trouver des solutions. Quand on a une antenne relais en face de chez soi, par exemple, ou quand il y a le wifi, chez nous, ou du voisin, nous sommes dans le cadre non plus des très basses fréquences comme le 50 Hz, qui va polluer les réseaux Hartmann, Curie et autres, nous sommes sur les ultra-hautes fréquences, et celles-là vont perturber, voire court circuiter ce qu'on appelle les points de résonance Schumann, des points de résonance électrique de la Terre qui s'expriment entre l'écorce terrestre et la haute atmosphère. Nous pour euh, agiter nos doigts, nos bras, nos mains pour marcher, nous avons besoin d'électricité. D'où vient l'électricité qui est dans notre corps Principalement de l'effet piézoélectrique de notre colonne vertébrale. Et donc c'est pour ça que notre système nerveux central est à l'intérieur de notre colonne vertébrale. Sauf que nous, nous ne fonctionnons pas comme une centrale électrique nucléaire ou au gaz ou au charbon, peu importe. Nous, nous sommes des êtres vivants, nous nous déplaçons, nous passons par des champs d'énergie différents, nous avons des émotions, des pensées. De ce fait, notre système électrique interne n'est pas vraiment stable. Et donc, un peu partout, nous avons ces points de résonance Schumann. Donc, un point de, d'expression électrique, euh, une onde électrique, on va dire, euh, qui est spiralée, donc en trois dimensions, sur une fréquence d'à peu près 8 Hertz. Et si vous connaissez un peu nos rythmes cérébraux, eh bien, 8 Hertz, ce sont les fréquences du rythme alpha de notre cerveau. C'est-à-dire que ces points de résonance Schumann régulent en permanence notre système nerveux. Et que si on ne les a plus, ou qu'elles sont perturbées, polluées, déréférencées, eh bien notre système nerveux il n'a plus son référentiel naturel. Et aujourd'hui, on arrive à des phénomènes d'électrosensibilité, dits d'électrosensibilité, où les systèmes nerveux disjonctent. Donc après, ce n'est pas la seule raison pour d'autres maladies du système nerveux, comme les maladies d'Alzheimer ou Parkinson ou les fibromyalgies. Mais tout ça, il contribue fortement. Il n'y a jamais qu'une cause à nos problèmes, il y en a toujours plusieurs. Et il y a quelquefois des facteurs déclenchants, plus percutants, suivant nos systèmes biologiques et énergétiques. Donc, pour moi, ce qui va être important dans un habitat, c'est pas de lutter contre une antenne relais, puisqu'on ne peut rien y faire. Les protections, à moins de se mettre dans un bunker, ça marche pas. Euh, et si on est dans un bunker et ben on s'est aussi privé des ondes bénéfiques de l'univers, de la Terre tout ce qui fait que nous pouvons vivre donc pour moi il va être essentiel à ce moment là de dépolluer et de relancer ces points de résonance Schumann dans l'habitat à ce moment là j'utilise un petit dodécaèdre. donc là c'est un tout petit, il fait 24 mm de diamètre qui a la même composition à l'intérieur que les gros que je vous ai montrés qu'on met à l'arrivée électrique, avec aussi son petit cristal biterminé de l'Himalaya à l'intérieur, et je vais le positionner sur un circuit de, rés- de points de résonance Schumann. Bon, Bien souvent, pour pas qu'ils soient déplacés, je les colle au plafond. Ce qui fait qu'on les voit quasiment pas, ils sont blancs, le plafond est blanc, et puis voilà. Et donc, là, on va restaurer le référentiel électrique fondamental pour restaurer notre système électrique à nous, dans notre système nerveux. Ce qui fait que l'impact de l'antenne relais qui est en face va complètement changer puisque notre corps, lui, retrouve son potentiel. Bon, c'est sûr, c'est mieux quand il n'y a pas d'antenne relais. Mais bon, voilà, il faut bien qu'on les mette quelque part puisque tout le monde est bien content d'avoir un téléphone portable. Donc, faut savoir ce qu'on veut aussi. Euh, donc euh, voilà, un petit peu mon approche par rapport aux pollutions électriques, électromagnétiques. Donc le traitement de l'arrivée électrique, ça tout le monde peut le faire pour poser les dodecaïdres et icosaèdes, ce n'est pas compliqué du tout. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai piloté la cristallisation à l'intérieur et donc il y a un repérage, où il y a un petit repère rouge sur mes formes qu'il est important d'orienter vers le sud. Si c'est pas fait, ça marche quand même très bien. Mais si c'est fait, c'est encore mieux. Pour ce que je mets sur les points de résonance Schumann, bah là, si vous savez les détecter, bah il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire aussi. Là, il y a aussi un repérage avec la pointe rouge vers le sud. Et si vous ne savez pas faire, bah on peut venir le faire chez vous. Voilà.
0: D'accord. Alors, est-ce Donc, ça, que... c'est les deux
1: grands points essentiels
0: Merci, merci beaucoup Gilbert. Euh, j'aimerais bien rebondir en tout cas il y a Ivana qui euh, voilà qui avait envie de s'exprimer. Elle dit « Bonjour, j'habite ma maison depuis cinq ans. Donc, elle l'a acheté depuis cinq ans. Il s'est passé beaucoup de choses au début de l'achat, je suis tombée de l'étage, donc fracture humérus. Ma sœur qui venait visiter est tombée de l'étage. Nous avons été cambriolés, mon chat s'est fait renverser par une voiture et mes deux chiens sont décédés l'un après l'autre. Euh, un, un s'est fait renverser et l'autre est décédé suite à la chaleur on présume donc une amie à moi est venue me, re, me regarder me garder la maison cet été et m'a dit avoir vu le visage d'un homme pendant la nuit j'ai fait venir une personne avec des baguettes médecine symbolique elle a enlevé deux entités cette maison que j'ai acheté est, est une maison en cours de construction elle était vide à l'intérieur juste le toit et les cloisons mon mari et moi l'avons terminée Comment pourrais-je la purifier plus Et pourquoi tous ces phénomènes alors que cette maison n'a eu aucun habitant Merci Ivana.
1: Ah, alors je vais passer à la troisième partie (rire) (rire) qui est la partie liée aux phénomènes parapsychologiques, aux mémoires du lieu, etc. Alors, les mémoires du lieu. Il y a pas mal d'années maintenant j'avais été amené à harmoniser une maison euh, pour un monsieur qui connaissait rien à tout, toute notre approche. Lui, c'était un industriel, euh, bien pragmatique. Euh, et quand il n'était pas bien, il allait voir son chiropracteur. Et puis, depuis qu'il habitait cette maison, il allait le voir quand même très souvent, et son chiropracteur. Vous installez euh, une maison, vous faites des fondations et vous allez monter les murs dessus. Et donc, il y a un poids de la maçonnerie qui va appuyer sur une partie de la terre. Donc, euh, imaginez, vous appuyez avec votre doigt sur une éponge humide et vous avez de l'humidité qui remonte le long de votre doigt. Eh bien là, c'est exactement pareil. Vous plantez une maison sur un ancien champ de bataille et forcément, les informations du champ de bataille remontent dans les murs. Et puis vous, vous êtes piégé dans un champ d'information. Il me dit, ah ouais, je comprends. Bon, je lui demande s'il a les plans de la maison. Il me dit, oui, je vais aller vous chercher ça. Bon Pendant qu'il va chercher les plans de la maison, je fais tout le tour de la maison. Il y avait un terrain de 4000 m. Et puis en faisant le tour, j'avais envie de vomir partout. Bon, quand j'ai envie de vomir, moi le symptôme, il est clair, c'est qu'il y a eu des morts violentes. Et puis plus j'avançais en faisant le tour de la maison, je me dis mais c'est pas possible, comment on peut vivre dans ce coin-là Je regarde autour, j'ai l'impression que tout est mort ici, c'est pas possible de vivre dans ce lieu, c'est vraiment euh, la mort. Je finis mon tour, je rentre dans la maison, il avait sorti le permis de construire avec le plan du cadastre, et je regarde le nom de la parcelle de terrain, et bien c'était marqué champ de bataille. Et là, j'ai cru que le monsieur, il allait s'écrouler par terre. Pourtant, il était costaud. hein. Il est devenu blanc comme un linge. Et là, moi, j'ai tout de suite compris. Alors, bien sûr, ça suppose de rentrer dans la démarche de la réincarnation et des vies antérieures. Et pour moi, j'ai découvert ça maintenant, il y a une quinzaine d'années, même plus que ça. On ne vit pas par hasard là où on habite on revient sur des lieux où nous avons vécu par le passé, il y a 100 ans, 500 ans, 2000 ans, 5000 ans, je n'en sais rien, où nous avons laissé des parties de nous-mêmes, des parties de notre âme, on pourrait dire. Soit nous y avons fait de belles choses et puis on vient recontacter des qualités, soit on y a vécu des choses difficiles et puis on vient pour soigner notre âme. Et donc, on va retrouver des phénomènes liés à nos vies passées et pour moi un lieu d'habitation, c'est un millefeuille historique et par exemple quand je vais chercher l'impact d'un cours d'eau ou d'une ligne de faille euh, sous la maison, je vais chercher ce qui concerne l'habitant qui se coule dans le millefeuille historique qui concerne les personnes ce qui fait que je ne trouverai pas forcément les mêmes cours d'eau suivant les habitants. Et je vais ramener une correction dans les informations, je vais ramener de l'harmonie toujours avec mes formes, mes dodécaèdres. Donc par exemple par rapport au cours d'eau, j'ai celui-ci que je vais positionner d'une manière particulière sur un pied, avec une orientation particulière, pour modifier l'impact des phénomènes géophysiques et les mémoires qu'ils véhiculent. J'ai ici un autre dodecaèdre que je suspends. À l'intérieur, il y a aussi une série d'élixirs qui va travailler sur les corps subtils du lieu, donc ses mémoires et son aura. Et s'il y a des phénomènes difficiles parapsychologiques, j'ai un dodecaèdre étoilé ici qui va travailler d'une manière encore plus percutante dans l'harmonie sur l'information du lieu. Et à l'intérieur il y a l'élixir qui correspond au décaèdre étoilé. Celui-ci est fait sur une mesure de 666. Donc, le nombre que porte la bête en diadème, qui n'est pas le chiffre de la bête, je le rappelle, c'est un chiffre que la bête porte en diadème. Et donc, à à l'intérieur, il y a aussi un élixir particulier que j'ai fait, qui est l'élixir du dragon blanc. Donc, pour amener une grande purification dans l'aura du lieu et ouvrir le troisième œil des habitants et désagréger le voile de l'ignorance donc dans un lieu il y a beaucoup de mémoire que la maison soit toute neuve ou qu'elle soit très ancienne donc bien sûr quand la maison est très ancienne il y en a davantage maintenant nous ne sommes concernés que par certains types de mémoire par exemple personnellement J'habite dans une maison qui date de 1260, du XIIIe siècle. Donc, on pourrait se dire qu'il y a un paquet de mémoire. Et ben quand vous venez chez moi, tout le monde est très bien. Et j'ai mis très peu de choses, très peu d'harmonisants. Tout simplement parce que je pense que dans ce lieu, je suis venu recontacter des potentiels et des qualités que j'ai eues par le passé et que c'est celles-là qui sont mises en avant, puisque c'est moi qui y habite. Mais que si c'est d'autres personnes qui y habitent et qui ont un lien avec ce lieu qui est totalement différent, eh bien, elles ne vivront pas les mêmes choses. Il y a toujours une interaction entre l'habitat et l'habitant et elle est beaucoup plus importante qu'on ne peut l'imaginer. Et tous les problèmes qui vont rejaillir... Euh euh, bah, comme une fracture, comme des chutes, comme des, des cambriolages ou des phénomènes particuliers, euh, sont liés à tout ça. Et donc pour moi, ça fait aucun doute que nous venons libérer des choses et que c'est très difficile à faire soi-même. Euh, pour bien comprendre des choses, il est toujours un peu nécessaire Enfin, il est sou- très souvent nécessaire, en tout cas, d'avoir euh, affaire à quelqu'un d'extérieur à notre histoire. Parce que nous, on ne pouvait on ne peut pas toujours tout voir. Par exemple, qu'est-ce que euh, les personnes connaissaient de la planète Terre il y a une centaine d'années À une époque où euh, il y avait tout juste le début des voitures, donc on, on se déplaçait... Euh, à cheval ou à pied, sur la planète. La vision de la planète était un peu comme celle des fourmis. Et aujourd'hui, avec nos satellites, on a une toute autre vision de la planète et d'un certain nombre de mécanismes sur la planète, en tout cas les, les mécanismes de, de tempête, les mécanismes météo, etc., euh, il y a une très bonne vidéo, un très bon documentaire qui a été diffusé par France 5, qui a été rediffusé cette année, qui s'appelle « Terre, planète sous influence », qui est très intéressant, où on voit que quand il y a une tempête de sable au Sahara, et eh bien quelques jours après, ça alimente la forêt amazonienne, parce que la Terre a tourné, le sable est retombé, et donc ça alimente la forêt amazonienne. Mais bon, euh, voilà, si on marche à pied à d'autres ch- ou à d'autres chameaux dans le Sahara, on ne s'en rend pas compte on le voit à partir de nos satellites. Donc, il y a besoin d'un regard extérieur pour voir des choses que nous, on ne peut pas voir là où on est, parce qu'on est pris dedans, sans s'en rendre compte. Et donc, c'est important... Je vois qu'il y a des personnes qui viennent chez moi faire les stages, et puis une fois qu'elles ont fait les stages, j'essaye d'harmoniser le lieu, et puis au bout d'un moment, ben elles me demandent à moi ou à un autre stagiaire d'aller harmoniser, parce que euh, pour soi, c'est toujours beaucoup plus difficile, puisqu'on est pris dedans. Donc, il faut être de l'extérieur pour pouvoir agir plus efficacement. Donc, nous sommes très liés à notre lieu. Les mémoires des murs, quelqu'un me dit, « Oh, les mémoires des murs, qu'est-ce que ça veut bien dire ?» Ça s'explique assez facilement. Quand vous êtes dans une pièce, par exemple, toutes les portes sont fermées, ou même dans un appartement, et il n'y a aucun contact avec l'appartement voisin. Et pourtant, si la personne parle un peu plus fort dans la pièce mitoyenne, eh bien, on peut l'entendre dans la pièce où on est. Or, on sait que les sons sont transmis par l'air et l'air ne passe pas entre une pièce et l'autre. Comment se fait-il qu'on entende Eh bien, tout simplement que le mur ou la cloison fonctionne comme une peau de tambour et donc va faire vibrer l'air dans le, l'appartement d'à côté. Sauf que le mur étant un support minéral, il est un disque dur et il va mémoriser les sons qui passe d'un appartement à l'autre. Une fois, j'étais, j'ai harmonisé une maison dans le nord de la France. Puis, en faisant le tour de la maison, pour observer un peu ce qui se passe, je me dis, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans cette maison, mais j'entendais des brouhaha énormes, euh, des gens qui arrêtaient pas de causer, euh, qui causaient comme des gens qui sont complètement sous. Et euh, ça n'arrêtait pas, c'était un bois infernal. Donc je demande à la personne qui habitait la maison, je dis mais c'est quoi l'histoire de cette maison Vous la connaissez un peu Oh bah oui, avant c'était un café. Ah bah je comprends pourquoi j'entends tout ce bazar, tout ce brouhaha avec des gens qui sont complètement bourrés et qui qui déblatèrent de tout et n'importe quoi. Enfin bon voilà. Et donc on a bien une mémoire des murs. Euh, Les minéraux conservent les mémoires. J'avais harmonisé aussi une belle maison toute neuve en Bretagne. Et cette maison toute neuve, ça faisait six mois, c'était un jeune couple. Euh, lui avait des problèmes de santé euh, au genou et on savait pas de quoi ça venait. Il est allé voir des médecins, ils ont passé tout un tas de scanners, enfin tout ce qu'il fallait. Bah, écoutez, monsieur, votre, votre genou, il est parfait. Vous allez voir des ostéopathes, des rebouteux, écoutez, votre genou, il est parfait, on comprend pas. Et donc quand je suis venu pour harmoniser cette maison, la jeune femme m'attendait sur euh, son perron, j'arrive, je lui dis bonjour, et puis je lui dis, comment vous faites pour survivre ici La femme a me dit, vous avez dit survivre bah, J'ai écouté, c'est ce qui m'est sorti, euh, je n'ai pas fait exprès, euh, c'est comme ça. Bon, je commence à faire le tour de la maison, et quand je me mets en contact avec les énergies de la maison, je me promène toujours avec une boussole. Et à 2 mètres d'écart, ma boussole m'indiquait une différence d'orientation du nord de 40 degrés, ce qui est énorme. Et là, j'ai dit, il y a un problème ici. S'il y a une telle déviation magnétique dans la maison, comment se font pour se reproduire les cellules puisqu'il n'y a plus de repères donc, c'est des maisons, qu'on va dire, qui peuvent générer des cancers, etc. Bon, je fais la maison, et puis on va un peu dans le jardin. Et dans le jardin, oh là là, ça allait pas du tout, c'était très lourd. Et ce jardin arrivait dans une rivière, au bord d'une rivière. Bon, Puis là, je dis à la personne, je dis, bon, bah, écoutez, euh, c'était au mois de janvier, j'ai eu pas le temps cet après-midi de faire aussi le jardin, on va faire la maison déjà, et comme je reviens au mois de juillet par chez vous, je ferai le jardin. Donc on fait comme ça, j'harmonise la maison, puis au mois de juillet, je reviens et je vais pour harmoniser le jardin. Et euh, je trouve au bout du jardin, pas loin du cours d'eau, trois grosses pierres. J'en purifie deux et je me garde la plus grosse. Et je m'assois dessus, puis je dis maintenant je voudrais bien savoir qu'est ce qui se passe pour ce brave monsieur, pourquoi il a mal au genou, etc. En plus, il me disait que, enfin, il disait que sa belle-sœur, donc la sœur de sa femme que je connaissais, que j'avais eu en stage, lui faisait de la magie noire. Et moi, la connaissance, je la voyais vraiment pas faire de la magie noire. Bon, Donc, je m'installe sur le rocher, et puis j'attends. Puis, au bout de 30 secondes, il y a un film qui arrive. Et ce monsieur, euh, quatre siècles auparavant, avait eu en charge de... Euh, conduire des euh, gens qui avaient la peste dans un endroit à l'écart pour pas contaminer les autres, le temps de les soigner. Alors, je ne sais plus si c'était la peste ou la lèpre, enfin, c'était un truc comme ça. Et puis lui, bah, au bout d'un moment, il a un peu outrepassé ses fonctions et puis euh, il s'est dit, de, de toute façon, ces gens-là, on n'en fera rien. Et donc, il est balancé par-dessus le pont, dans la rivière qui, aujourd'hui, coule au fond de son jardin. Et personne n'arrivait à stopper les exactions de ce monsieur. Et il y a une personne qui a trouvé bah, le meilleur moyen, c'était de lui faire de la magie noire. Donc la personne a commencé à faire des des rituels pour le stopper. Et ce monsieur euh, bah, s'est retrouvé à se battre avec un autre chevalier et s'est retrouvé euh, blessé au genou de genou qui aujourd'hui lui fait mal, sans aucune trace physique, parce que suite à cette blessure, ce monsieur est mort de la gangrène. Dans en ne voulant pas reconnaître euh, cet or, ni rien du tout et d'avoir passé par dessus le pont, euh, des tas de gens qui auraient certainement pu vivre encore un certain temps, peut-être même guéri. Hein. Et ces personnes-là avaient une petite fille à l'époque et je vois une personne de cette époque-là qui est aujourd'hui sa petite fille et qui en fait était son conseiller et qui a essayé de le dissuader par tous les moyens de, de faire ses exactions et malgré donc elle a employé la méthode douce et qui n'a absolument pas marché. Donc, je reviens à la maison avec toutes ces infos. Et lui, il n'était pas là. Je raconte ça à sa femme. Et je j'ai dit, écoutez, ben voilà ce que j'ai eu comme info. Et je lui raconte tout le scénario avec un peu plus de, t- de détails que là. Elle me regarde. Au bout d'un moment, elle se lève. Elle monte à l'étage. Elle redescend avec une carte. Elle me dit, ça, c'est la carte que mon mari a écrite pendant que j'étais en train d'accoucher. Et donc, c'était écrit dessus, « Tu es ma fille, tu es mon conseiller, etc. » En fait, dessus, il avait raconté ce que j'avais perçu, euh, que la pierre m'avait raconté. Donc, les les pierres ont bien des mémoires. On peut retrouver des tas de mémoires en en se mettant en connexion avec le monde minéral, qui est un véritable disque dur, au même titre que les disques durs de notre ordinateur. Et tout est écrit. Voilà. Donc c'est juste, je vous donne quelques cas comme ça. J'en ai plein d'autres, mais bon, c'est pas le but de, du jeu. Ah oui, mais Donc,
0: c'est euh, très intéressant pour tous ceux que, qui nous écoutent. C'est hyper intéressant. Tu vois, là, il y a, y a une autre auditrice qui nous fait part euh, d'une chose. J'entends un double écho.
1: Euh, moi, j'entends rien.
0: C'est possible de débrancher, de brancher ton micro Ah oui. Je débranche. Le Super, hein merci. Ça va mieux. Alors, euh, c'est Olympia 67 qui nous dit bonjour, un grand merci pour cette vibra. Je vis au Moyen-Orient depuis 4 ans et en appartement, ce qui n'est pas le cas en France. Je dors très mal et je suis irritable. L'ambiance en famille est devenue très tendue et conflictuelle. Y aurait-il un lien Structure métallique, des tours, réseau électrique, Wi-Fi, dans l'immeuble, etc. J'avoue, rechercher enfin à déménager, mais peut-être la raison est ailleurs. Merci de m'éclairer et éventuellement de m'indiquer comment y remédier ou du moins y faire face de façon à attitude et de sommeil. Un grand merci pour cette vibra qui s'annonce passionnante.
1: (rire) Bon, bah, ben, il y a plusieurs choses. Euh, effectivement, il y a l'architecture ou la les matériaux de construction du lieu. Euh, avec des ferrailles, bah, effectivement, on, met des caches de, on fait des caches de Faraday, pardon. Avec le wifi fi bah, même si chez soi on en a pas, le wi du voisin il traverse les murs. Euh, s'il y a des antennes relais pas très loin, etc. Euh, c'est vrai qu'on peut être quand même euh, l'aspect des ondes électromagnétiques. Hein c'est quand même un effet euh, euh, yang euh, donc qui va générer de l'irritation, euh, de l'insomnie, etc., un peu comme les lignes de faille qui passent en dessous de l'habitat, qui sont aussi des phénomènes électriques. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça n'arrange pas les choses. Après, il peut y avoir euh, effectivement un lien karmique qui vient d'une vie antérieure ou de plusieurs vies antérieures avec le lieu. Euh, pour moi ce que je conseille parce que ça c'est relativement facile c'est de mettre le kit d'ODK d'Icosèdre à l'arrivée électrique ça n'importe qui peut le faire ça demande aucune connaissance et ça va faci- ça va déjà grandement aider après des euh, choses faciles à installer bon il y a le Dodécaèdre étoilé dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on peut suspendre ou j'ai un support on peut aussi le poser ou celui-ci qui fait en même temps une chromothérapie du lieu, en plus des élixirs qui sont à l'intérieur, et qui va travailler sur euh, les le corps subtil de, du lieu. J'ai aussi, dans les élixirs que je fabrique, dans donc ce qu'on peut mettre dans les matériaux, euh, je les ai aussi en vapeau. Et donc, on peut euh, vaporiser dans le lieu... Euh, un élixir, donc là j'ai vaporisé base qui passe partout et qui va travailler aussi sur les mémoires du lieu. Bien sûr, là on est en processus euh, consommable, faut le renouveler de temps en temps. Il euh, y a un autre euh, euh, produit que je fabrique qui est la projection dans le plan des solides de Platon que j'appelle le décagon étoile. Celui qui fait 12 cm de diamètre euh, est en résonance directe avec les ondes wifi parce que l'onde du, la longueur d'onde du Wi-Fi est aussi de 12 cm. Donc en mettant euh, cette forme-là euh, collée au mur derrière la box Wi-Fi de façon à avoir la pointe verte en bas, on va greffer sur toutes les ondes wifi les propriétés harmonisantes des cinq solides de Platon reliés aux cinq éléments et donc nettement apaiser l'agressivité des ondes électromagnétiques qui viennent de l'extérieur alors je ne sais pas si ça marche je vais essayer je ne vois pas comment on fait là non c'est pas ça Euh... je ne trouve plus la manière dont j'avais tout à l'heure de mettre un, une image. Euh, je ne sais pas comment on fait, plutôt que de faire des bêtises. Je vais Alors, essayer.
0: si je peux t'aider, sur oui. en haut, il y a une petite icône, euh, et c'est, c'est une petite flèche verte, et c'est marqué « Partage d'écran ». Une petite flèche verte. Oui,
1: et bien là, je ne vois rien du tout.
0: Euh... Il faut que tu mettes la souris vers en, en haut à gauche.
1: Et là, j'ai pas ça du tout. Pourquoi je ne l'ai pas? Moi, j'ai la petite pancarte en direct. Et au milieu, j'ai un truc. Alors, si je clique là-dessus, c'est pas ça. Ouais,
0: c'est surprenant. Alors là, à
1: droite, je le vois pas. Bah, tant pis c'est pas grave euh... on
0: peut demander à Marie-Astrid de nous mettre une photo dans les commentaires
1: euh, bah là elle est en train de nous écouter si elle peut le faire euh... c'est très bien
0: non, mais pour ceux qui, re... qui reverront bah, au moins euh, ceux qui ont envie de regarder ah, oui, ils, ont... ils iront oui. dans les commentaires et trouveront non. l'info Attends,
1: parce que là j'ai un truc ici non, c'est pas ça euh... Bah Oui, je l'avais tout à l'heure, la, la petite icône verte, mais je l'ai plus.
0: Bah Normalement, quand tu glisses la souris dans le coin, ça s'affiche.
1: Euh, oui, alors attends, je vais faire ça comme ça, même si je fais en plein écran. Non, je ne l'ai pas. J'ai une fenêtre qui s'allume à gauche, avec euh, ajouter des applis. J'ai un truc euh, sur les commandes. Ah si, là j'ai une Ah voilà, là j'ai un partager l'écran. Ah, c'est super. Voilà. Alors, après, je sais pas si ça va marcher. Oh, bah, si,
0: ça va marcher. C'est ça? Oui. Vous voyez
1: le décalage d'étoiles?
0: Ah, non, non, je me suis trompé.
1: Bon. <rire> Alors, si, qu'est-ce que je fais là? Bon. Partager.
0: Bon, c'est chouette parce qu'on est tous en direct ensemble et puis au moins, on peut échanger. Ah si en attendant, vous voulez marquer des, des petits commentaires et que.
1: J'arrive pas à partager, ce pas
0: grave. Euh... Il y a une, une question de dany Renaissance. Oui. Qui nous dit, bonsoir Gilbert et Gwénoline et tous, lorsqu'on a la chance de disposer d'une pièce consacrée à la méditation et autres exercices spirituels, quel est le meilleur choix pour l'aménager Les meubles ont-ils des effets perturbateurs ou pas Vaut-il mieux privilégier une déco avec des gris-gris et symboles spirituels plein les étagères ou au contraire opter pour un espace très dépouillé Merci. Ça c'est une question bien claire et détaillée.
1: <rire> Alors, euh, dans une salle de méditation, euh, il ne faut pas mettre trop de choses. Une fois j'avais, j'étais allé harmoniser l'appartement d'une stagiaire qui pensait qu'elle était très bien, qui avait... Euh, dans sa chambre installer tout un tas de, d'images pieuses, tout un tas de choses, moi bon, j'ai rien contre, sauf que elle avait mis toutes ces images pieuses sur les quatre murs de cette pièce et à peu près à la hauteur de visage. Et elle pensait qu'elle créait, du coup, une bonne activation du troisième œil, une ouverture de conscience, une capacité de méditation et autres. Et moi, quand je suis rentré là-dedans, je dis oh là là, ça tourne dans tous les sens, ça va pas. J'ai dit, si, je n'ai rien contre tes images pieuses, mais tu vas en mettre que sur deux murs et non pas sur les quatre. Parce que ça fait comme quand vous mettez deux miroirs face à face, ça se renvoie. Et au bout du compte, ça crée plus de perturbations que ça n'aide. Les les petites statuettes ou les images pieuses, c'est mieux de les mettre sur un mur est. Parce que l'énergie rentre par l'est, c'est l'énergie du soleil levant, de la lumière qui arrive. Et de même que beaucoup d'édifices religieux sont orientés vers l'est, c'est bien de mettre ces images pieuses à l'est. Ce qui fait que l'énergie de ces... euh, images pieuses ou de ces statues vont pénétrer par cette énergie-là et donc se diffuser dans la pièce de méditation qu'on utilise. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait au moins une bougie, éventuellement un peu d'encens, et puis une ambiance euh, vraiment très décontractée, faire un petit hôtel, euh, ça c'est une très bonne chose au niveau des élixirs j'ai fait une synergie pour les salles de méditation qu'on peut vaporiser ou mettre dans la peinture de la pièce qui va favoriser qui va aider cet état d'intériorisation voilà un peu ce qu'on peut dire pour un local de méditation
0: d'accord alors ton prochain sujet qu'est-ce que c'est
1: alors on n'en a pas encore parlé ou très peu Après les pollutions électromagnétiques, quand je viens harmoniser une maison, je m'intéresse aux phénomènes géophysiques. C'est-à-dire que là, ce sont des phénomènes non pas artificiels créés par l'homme, mais des phénomènes naturels. Si, dans notre maison, il y a un cours d'eau qui passe, un cours d'eau souterrain, euh, pour peu qu'il ait un fort débit, et qui passe sous notre lit, Le lendemain matin, on se retrouve très fatigué parce qu'il se passe un peu le même phénomène que si on est au bord d'une route très passante et que les voitures passent très rapidement, on sent une aspiration d'air quand la voiture passe. Eh bien, on peut faire une analogie avec le phénomène du cours d'eau souterrain. Euh, qui va aspirer l'énergie de notre aurore, de notre champ d'énergie. Et du coup, ben, nous, le lendemain matin, on a un peu en manque d'énergie. Donc ça, c'est le phénomène du cours d'eau souterrain. Et la ligne de fac, c'est un peu l'inverse. C'est une euh, fracture dans la roche. Et euh, entre euh, les deux parties de la roche, se crée une, une espèce d'arc électrique qui va venir en conflit avec notre aura, et là ça va être l'inverse, ça va plutôt être un excitant, qui va nous empêcher de dormir, et qui peut nous rendre aussi éventuellement agressif si la ligne de faille émet, est très rayonnante, très émissive. L'autre aspect, puisqu'on a parlé déjà un petit peu de l'aspect parapsychologique, il faut savoir que certaines personnes qui font de la magie noire euh, ne se déplacent pas forcément, mais vont utiliser les lignes de faille comme vecteurs. Et donc, si nous, on est sur une ligne de faille et que quelqu'un l'utilise pour euh, envoyer de la magie noire à quelqu'un d'autre que nous, on en reçoit quelques éclaboussures aussi euh, chez nous. Maintenant, si le cours d'eau, comme la ligne de faille, avant de passer sous notre maison, passe en dessous un ancien champ de bataille, par exemple, ou un lieu euh, très dévitalisant, euh, la faille ou le courant souterrain vont amener cette information dans notre maison. Donc à l'intérieur de ce dodecaèdre qui se positionne, qui a un pied, il a un pied d'une manière particulière de façon à ce que deux de ses faces soient orientées vers le nord et vers le sud, donc sur le champ magnétique de la Terre. À l'intérieur, il y a un mortier qui remplit à moitié cette forme, euh, toujours pareil avec du quartz, du sable, de la chaux hydraulique, et un ensemble d'élixirs pour modifier l'impact des informations véhiculées par les failles et les courants d'eau souterrains. En plus, au centre, à l'intérieur, il y a un icosaèdre, mon plus petit que celui-là, je sais pas s'ils ont un de la taille, voilà, qui est à peu près de cette taille-là. Non, un petit peu plus gros. Moi, j'ai pas le, si j'ai la bonne taille ici. Non. J'ai pas la bonne taille. Enfin, voilà, un petit peu plus petit que celui-là, qui est scellé au centre. De façon à ce que les pointes de l'icosaèdre soient orientées vers les centres des faces du dodécaèdre. Ça va permettre de ramener l'ammonie dans le phénomène de l'eau. Aussi bien le cours d'eau souterrain que l'eau atmosphérique. Et puis nous qui sommes constitués de 70% d'eau en moyenne. Dans une forme, l'énergie rentre par les faces et ressort par les pointes et les arêtes, ce qu'on appelle l'onde de forme. Ce n'est pas, pas une onde sinusoïdale, c'est un phénomène tourbillonnaire au niveau de chaque pointe. Donc par exemple, là, puisqu'on est calé au niveau de l'eau et des phénomènes géophysiques, puisque en mettant mon dans l'orientation nord-sud, je vais travailler sur le champ magnétique local pour amener l'harmonie dans ce champ magnétique local qui est, euh, je ne vais pas dire perturbé, parce que c'est nous qui le percevons comme perturbé, euh, je vais dire qui est euh, impacté par le, les cours d'eau, par les lignes de faille, par les phénomènes de galerie, les cheminées cosmothéliques, etc. Donc je vais faire rentrer l'information du champ magnétique local par les phases du dodecaèdre qui génèrent des spirales au nombre d'or et vont harmoniser toutes ces informations et les faire ressortir par les pointes une fois harmonisées. Donc, je ne vais pas lutter contre le cours d'eau, je ne vais pas mettre de protection, je vais ramener l'harmonie dans le processus de l'impact du cours d'eau dans l'habitat. À ce moment-là, on change complètement la donne, il y a toujours le cours d'eau, il y a des informations qui circulent, mais c'est l'énergie d'harmonie qui prédomine et à ce moment-là, on n'a plus le problème des... engendré par les failles et les courants d'eau. Et surtout, l'information qui peuvent véhiculer va, elle, être aussi modifiée. Donc celui-là, euh, je le mets dans des endroits particuliers après étude de, de l'énergie du lieu. Bon, il fonctionne même s'il est placé n'importe où. La seule importance, c'est qu'il soit vraiment orienté nord-sud. Voilà. Donc ça, faut le faire avec une boussole pour qu'il soit correctement orienté. S'il n'est pas orienté, il ne fonctionnera pas vraiment pour les phénomènes géophysiques. Voilà. D'où l'importance d'avoir une boussole et de le positionner correctement. Donc ça, ce sont les phénomènes géophysiques que je vais réguler avec ce là. Donc en fait, j'ai trois pièces maîtresses. Le kit Dodecaïde-Icozade qu'on met à l'arrivée électrique, qui va lui harmoniser tout l'impact du champ électrique dans l'habitat par rapport au réseau géomagnétique, réseau Hartmann, réseau Curie et autres, déstresser la molécule d'eau dans l'air, Le deuxième qui est celui-ci qui va travailler sur l'impact des phénomènes géophysiques qui sont très importants dans l'habitat. Et le troisième qui va travailler à harmoniser l'aura du lieu et faire une chromothérapie de l'habitat en permanence. Dans chacune de ces trois formes, il y a des élixirs qui ont chacun un but particulier pour amener l'harmonie dans un lieu. Après, on peut rajouter, s'il y a vraiment des phénomènes parapsychologiques importants, un dodecaèdre étoilé. Et puis, euh, les décagones étoiles que je positionne, euh, suivant les problématiques rencontrées avec le Wi-Fi, avec les cages de Faraday dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'énergie cosmique ne pénètre pas suffisamment dans le lieu, Euh, Je place mes décagones étoiles sur euh, le mur nord ou est, ou alors par rapport à une source de pollution. Euh, Cette forme génère des phénomènes tourbillonnaires et font rentrer l'énergie revue et corrigée par le nombre d'or et les solides de Platon dans l'habitat. Et donc on modifie l'impact des pollutions voisines Et en même temps, on fait rentrer l'énergie cosmique dans l'habitat, surtout quand il y a un phénomène cache de Faraday, béton armé euh, ou autre. Donc voilà un petit peu les outils que j'utilise, essentiellement pour euh, restaurer un lieu, et puis le petit dos des quêtes que je mets pour les points de résonance chemin quand il y a des phénomènes d'ultra haute fréquence et des antennes relais.
0: D'accord, ça c'est super intéressant c'est vrai que j'avais et moi j'en connaissais pas autant pourtant euh, j'étais vite te voir au stand, je connais Dominique et tout mais alors là euh, génial vraiment c'est Voilà super. donc
1: euh, on pourrait dire que la maison une maison c'est un peu comme une casserole avec un couvercle qu'on a mis euh, sur le gaz et donc euh, le feu il n'est pas dans la maison il est en dessous mais il va chauffer la maison et donc, euh, bah, quand un cours d'eau passe en dessous une maison, ou quand il y a une faille en dessous d'une maison, il se passe un phénomène analogue euh, au feu qui est sous la casserole. Et nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est enfermé dans la maison. Mais si on enlève la casserole du feu, le feu lui continue à brûler. Mais quand on est à l'extérieur, on ne le sent pas, puisque ça ne va pas s'enfermer dans un volume fermé. C'est-à-dire que notre maison... C'est un champ de confinement, un lieu de confinement où des informations rentrent, mais ont du mal à sortir. Et du coup, nous, on se trouve conditionné à l'intérieur. Et pour moi, l'énergie d'une maison a autant d'impact que la nourriture. Et pourtant, aujourd'hui, on connaît bien l'impact de ce qu'on mange sur notre état de santé. Eh bien, pour moi, l'habitat, c'est aussi important, autant important que la nourriture, on n'imagine pas euh, l'impact de l'habitat sur l'habitant c'est vraiment très très important et bon j'ai des cas très spectaculaires comme ça où les gens se transforment progressivement avec une harmonisation d'habitat alors je parle bien d'harmonisation, je ne parle pas de géobiologie où on va se protéger ça pour moi ça ne sert pas à grand chose ça ne fait qu'entretenir le problème. Parce que, au niveau de notre pensée, on n'est pas passé à l'harmonie, on est passé, on est resté dans la protection, dans la neutralisation, donc dans la peur. Et tant qu'on n'a pas basculé vers l'harmonie, le problème n'est pas résolu. Et donc pour moi ces ces cinq formes, ces formes de solides de Platon sont vraiment des outils de transformation de l'énergie vers l'harmonie. On génère vraiment la vie. Dans les aspects parapsychologiques, donc j'ai parlé de la mémoire des murs, j'ai parlé des résonances qu'il y a entre nous aujourd'hui et nos divers passages dans ces zones géographiques. Il y a aussi ce que les gens appellent les entités, donc il y a effectivement des entités qui circulent, il y en a partout, et parfois sur les salons, on vient me voir puis on me dit euh, « est-ce que vous chassez les entités ?» Ah, je dis « surtout pas !» Je dis « vous avez un SDF qui est mal en point, qui vient vous voir, qui frappe à votre porte, qui vous demande un morceau de pain, vous le renvoyez à coup de pied aux fesses ou vous lui donnez un morceau de pain ?» savoir que la plupart des entités qui circulent, ce sont des âmes errantes qui sont en souffrance, qui sont bloquées, qui sont coincées, qui aimeraient bien évoluer mais qui n'y arrivent pas, parce que bien souvent, ce sont des morts violentes et ils restent coincés sur ce lieu. Et parmi ces entités, il y en a toujours au moins une, sinon plusieurs, qui sont en fait une partie de nous dans une vie antérieure. La première fois que j'ai rencontré ce phénomène, c'était en Bretagne. J'étais parti harmoniser la maison d'une prof de yoga de 75 ans. Et puis, c'était la première maison d'un lotissement. J'entre dans la maison et je vois cette femme de 75 ans avec des grosses difficultés physiques. Et je me dis, je connais d'autres professeurs de yoga. Euh, même à 75 ans, qui sont encore en train d'enseigner du yoga, qui n'ont pas de problème. Et je me dis pourquoi cette femme a des problèmes. Bon, Pendant toute la première partie de l'harmonisation, elle m'a suivi un peu partout. Et quand ça a été, une fois que j'ai eu placé mes formes, euh, je, une fois que tout est bien en place au niveau de ramener de la force et de l'harmonie dans le lieu, euh, j'ai je fais de l'harmonisation astrale du lieu. Et donc là, j'ai un pareil, un mélange d'élixir que je vaporise sur les murs et une pratique de méditation que je fais dans toutes les pièces. Donc je commence, comme c'était un pavillon, je commence par faire les extérieurs, et puis je rentre à l'intérieur, et euh, je vais commencer par le sous sol. Et je trouve euh, cette personne affalée dans son fauteuil. On me dit, tiens, au lieu de me suivre partout, cette fois-ci, euh, elle était dans son fauteuil complètement enfoncé Bon, je vais nettoyer le sous-sol et euh, j'avais bien senti des présences, hein. mais au fur et à mesure que j'avançais, bah elles elle avançaient aussi. Je fais le rez-de-chaussée et puis je monte dans les combles et en montant à l'escalier, je sentais que bah, ça se sauvait, mais ça restait toujours dans la maison. Et arrivé dans la dernière pièce au au premier étage, bah là elles elles pouvaient plus aller plus loin. Et euh, ma perception, c'était qu'il y avait trois entités femmes. Et il y en a une des trois qui me dit, c'est moi. Je lui dis, bah je veux bien, mais c'est qui, c'est toi, c'est moi. Tu as parlé chocolat, euh, c'est moi. Je vois pas trop qui c'est. Elle me dit, bah oui, c'est moi. Ah, si tu pouvais me donner un peu plus de précision, elle me dit, c'est moi dans le fauteuil en bas. Ah, je comprends, d'accord. Et bah alors pourquoi toi tu es là et que tu n'es pas dans le corps de la personne qui est en bas Et là, elle me montre une, euh, un petit film euh, qui se passait du temps des Celtes, hein, où la personne qui était prof de yoga... Il y a quelques années, je ne sais pas si elle est toujours en vie, est-ce que ça fait déjà un moment. À l'époque, elle était, euh, elle emmenait des groupes, elle était druide ou druides, je ne sais pas, et ils étaient pourchassés, et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour sauver ses ouailles qui étaient avec elle, ils s'étaient réunis, et en fait, ils ont été pourchassés vers un marécage qui était en fait dans ce, dans cette région-là, dans cette zone-là, et donc ils sont morts à cet endroit-là. Alors là, je comprends tout de suite ce qui se passe, et donc quand je redescends, je me suis dit bon une prof de yoga, je peux lui parler de vie antérieure, ça doit pas être étranger pour elle. Donc je lui parle de, du message que j'ai eu et je lui dis comment ça se passe avec les gens du lotissement. Elle me dit Mais écoutez, ils sont tous aux petits soins pour moi. Je dis Ben bah oui, c'était vos oailles il euh, y a peut-être trois ou quatre mille ans, j'en sais rien. Et euh, ben bah voilà, ils sont ils vous sont reconnaissants. Et donc, elle, elle a tout de suite compris bah, tout ce qui se passait dans son corps euh, qui était lié à cette vie où euh, bah, elle, elle a un petit peu pris pour tous les gens en, en tant que chef hein, ou druides, ou prêtresse, je sais pas. C'est elle qui a un peu dégusté pour les autres. Et donc, elle retrouvait ça dans son corps. Et donc, en, faisant, en venant nettoyer et purifier, harmoniser ses mémoires, en fait, euh, on libère une partie inconsciente de la personne pour qu'elle puisse aller beaucoup mieux. Et donc, j'ai eu beaucoup de cas de figure comme ça, où en harmonisant les lieux, des personnes retrouvaient leur potentiel, se retrouvaient en phase dynamique et vitalisante. On va là une petite histoire sur la mémoire des lieux et les entités qui circulent. Donc, je ne chasse jamais les entités. Parce que si la personne est là, qu'elle rencontre telle ou telle entité, c'est que c'est une partie d'elle et qu'il vaut mieux recoller les morceaux plutôt que de continuer à les euh, fracturer. Et en réintégrant les morceaux avec harmonie, à ce moment-là, la personne se libère dans son inconscient de tout un tas de problèmes qui la manipulent à l'insu de son plein gré euh, chaque jour. Et donc là, on avance vraiment euh, dans la vie. Et en même temps, si c'est des potentiels qu'on a, ça libère des potentiels qu'on a et on va retrouver ces potentiels pour avancer. Donc dans les entités, il y a le phénomène des amérantes qu'on peut libérer. Donc à ce moment-là, quand je fais ce travail, euh, j'ouvre un petit peu comme une sorte de chakra coronal de la maison pour faire une ouverture de lumière. Et ça fait un peu comme dans la fin du film « Ghost » si vous l'avez vu, où on voit euh, euh, l'âme de la personne euh, décédée s'en aller vers la lumière, dans un canal de lumière. Et donc il se passe un peu ce phénomène de libération et comme j'ai mis dans la maison des formes harmonisantes et revitalisantes, il y a l'énergie d'harmonie et de vitalité pour que ces âmes puissent poursuivre et aller vers là où elles doivent aller plutôt que de rester coincées, là où elles sont coincées. Comme ces âmes sont souvent liées à la zone géographique et que euh, j'harmonise la zone géographique au-delà de la maison, évidemment que ces âmes vont trouver un moyen de pouvoir se libérer et poursuivre leur chemin d'évolution on peut quand même trouver dans un lieu quelques entités récalcitrantes qui sont pas forcément des âmes de décédés, mais qui peuvent l'être aussi. Euh, ça m'est déjà arrivé d'en rencontrer où euh, une entité euh, en voulait absolument à la personne qui habitait dans la maison. Parce qu'il y avait eu un différent 300 ans avant, et du coup, il euh, y a eu des engrammes de magie noire qui ont été posés et il fallait les libérer. Euh, et donc, j'ai marchandé avec cette entité. Alors, c'était très étonnant. C'était une maison. Euh, la personne, quand on est arrivé, elle voulait absolument me montrer la source qui était chez le voisin, qu'elle entretenait parfaitement bien. Il n'y avait pas un brin d'herbe qui dépassait. C'était nickel. Et elle se faisait tout le temps gueuler par le voisin parce qu'elle faisait incursion chez lui. pour euh, voilà, Il disait, vous affaire chez moi. C'est ma source, etc. Et elle, il n'y avait rien à faire. Il fallait toujours qu'elle harmoniser la source. Par contre, quand je suis rentré dans sa maison... C'était un tas d'ordures innommables. Et cette personne était esthéticienne. Et donc, euh, ça pose question. Tout simplement que cette histoire de source qui datait d'une vie antérieure, euh, eh bien ce monsieur, cette entité euh, qui était un homme, avait posé euh, un engramme pour nuire à la femme par le biais de cette source. Et elle, elle entretenait toujours la source Sauf que la maison était placée entre les deux. Et donc la maison ramassait euh, toute cette énergie de perturbation et la personne ne pouvait pas ranger sa maison. Donc j'ai fait tout le travail qu'il y avait à faire. Et bien, dans le mois qui a suivi, la maison était nickel, rangée, impeccable. Et quelques mois après, puisque le travail était fini, bah, la personne a déménagé, elle est partie ailleurs. Voilà. Donc euh, j'ai rencontré des gens qui étaient bloqués chez eux, qui voulaient déménager, qui n'y arrivaient pas, parce que leur travail de libération euh, karmique n'était toujours pas fait. Et donc en venant, ça permettait de libérer cette interaction karmique, et du coup les gens pouvaient se déménager après et aller vers d'autres endroits euh, poursuivre leur vie. Dans le phénomène entité, Il y a d'autres phénomènes qui existent aussi, dont on parle très peu. Là, vous allez peut-être me prendre pour un farfelu, mais dans la physique quantique, on en parle de plus en plus. Il existe aussi des univers parallèles, et rien n'empêche que là où vous êtes, là où je suis en ce moment, se superpose une autre scène de vie qui n'est pas sur la même fréquence de temps, donc on ne l'aperçoit pas mais parfois ce voile de fréquence du temps peut être plus ou moins ténu et on peut percevoir d'autres choses qui se passent dans notre maison mais qui sont en fait dans un univers parallèle. Il ne s'agit pas d'une emprise astrale. Et pour moi, une personne autiste, c'est une personne dont les voiles entre les univers parallèles sont très ténus et qui ne sait jamais dans quel univers elle est, ce qui fait que quand elle arrive ici, elle ne sait pas du tout comment se positionner. Par contre, quand il s'agit de compter les allumettes qui tombent d'une boîte, elle passe dans l'univers parallèle où la fréquence du temps n'est pas la même et elle a le temps de compter les allumettes. Et donc nous, on se dit, mais comment elle a fait pour compter les allumettes Elle est tout simplement passée dans un univers parallèle où la fréquence du temps laisse le temps de compter les allumettes et ici, elle donne instantanément le résultat. Si certaines personnes ont vu euh, le film Inception, euh, c'est dans les niveaux de rêve. Et quand il est dans le cinquième niveau de rêve, je crois, de la personne, le temps qu'un minibus tombe d'un pont dans la rivière, en bas, ils ont euh, trois quarts d'heure pour faire leur travail. Donc, c'est des fréquences de temps qui sont différentes et qui permettent de faire des choses en parallèle. Et donc, euh, il peut se passer ce phénomène-là qui peut être plus ou moins ténu euh, dans certaines zones géographiques où les énergies sont euh, un petit peu plus transparentes, Voilà, on pourrait dire ça comme ça, et où nous, nos perceptions sont aussi un petit peu plus euh, aiguës, plus affinées. Et ça, c'est suivant les personnes, et c'est aussi suivant les moments, que suivant la position euh, cosmique de notre maison on n'a pas toujours les mêmes choses. Euh, par exemple, là, nous sommes sur une, un vaisseau spatial qui est la Terre, qui tourne sur elle-même. Donc, euh, sous nos latitudes, en France, c'est à peu près du 800 km h Mais la Terre tourne au soleil, autour du Soleil à 108 000 km heure. Et le Soleil emmène euh, ses planètes autour du centre galactique. Euh, alors, je ne sais plus exactement, mais c'est des millions de kilomètres h et la galaxie emmène tous ces systèmes solaires dans l'âme galactique, etc. Et donc, nous ne passons jamais deux fois au même endroit, les constellations bougent, la Lune intervient, etc. Euh, suivant les saisons, nous n'avons pas les mêmes choses. Et donc, nous sommes en permanence sous des influences énergétiques et informationnelles différentes. Et donc, il y a des perceptions qui peuvent varier suivant les moments et donc aussi suivant les lieux. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'habite pas par hasard là où on habite et que c'est vrai que quand on va en vacances quelque part ou on va chez quelqu'un d'autre, ben on peut sentir qu'on est mieux ou qu'on dort mieux. Euh, mais c'est parce que chez soi, ben on a un travail à faire et que la maison, c'est un peu notre deuxième peau. Et qu'elle fait partie intégrante aussi de notre corps et qu'il est important de la soigner pour que notre corps physique comme notre corps émotionnel aille beaucoup mieux. Voilà mon approche de l'habitat. Et quand j'ai installé, une fois que j'ai installé mes formes, euh, le lieu devient une plateforme énergétique, un support pour notre guérison, mais aussi pour notre ouverture de conscience et notre évolution. Et pour moi, ça, c'est fondamental, vu que nous sommes depuis quelques années dans un, une ambiance de grands changements au niveau de notre planète et que c'est accompagner ce changement pour nous permettre, nous, d'être à l'heure et que notre corps puisse intégrer ces changements. Le positionnement des formes dans l'habitat, bon, à part celles qu'on met au compteur électrique ou qu'on met sur les points de résonance Schumann, ne sont pas disposés n'importe comment. Il y a, plus, de 13 ans à peu près, 12-13 ans, j'ai découvert un nouveau réseau. Au début, j'ai rien compris parce qu'il fonctionne absolument pas comme le réseau Hartmann ou le réseau Curie. Il fonctionne très bizarrement, euh, sa largeur est très variable, son orientation est très variable, on sent pas d'énergie circuler dedans, c'est comme si elle était immanente et rayonnante tous azimuts. Et euh, au bout d'un moment, j'ai réussi en méditation à avoir l'information que ces réseaux appartenaient à la quatrième dimension, donc celle du cœur, celle de l'amour et de l'harmonie, et qu'ils étaient activés par les dos des K-R. Ces réseaux sont à l'état latent un peu partout et donc je les active avec les dodécaèdres. Et donc le dodécaèdre, pour harmoniser les phénomènes géophysiques, bien souvent je vais le positionner à l'intersection d'une faille ou d'un cours d'eau ou les deux, et de ce réseau d'harmonie qui est une des premières choses que je cherche dans l'habitat. Et en le positionnant à cet endroit-là, Euh, je développe énormément l'énergie d'harmonie dans le lieu pour créer vraiment cette force de vitalité à l'intérieur de l'habitat. L'autre aussi, celui-là, je vais aussi le positionner sur un croisement de réseaux d'harmonie, bien souvent, de même que euh, les autres, ça dépend, les décagones étoiles, soit ils sont là pour une perturbation et sont là ils sont par rapport à la perturbation, soit ils sont mis sur un réseau d'harmonie pour faire rentrer l'énergie dans le lieu de manière harmonisante. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce soir. Si vous avez des questions, n'oubliez pas les les élixirs qu'on peut mettre dans les peintures, dans le mortier. Si vous c'est, c'est une phase de construction, on peut les mettre dans les toupies de béton avant de couler le béton. Euh, On peut les mettre dans l'échappe, dans le plâtre, dans les enduits, dans la colle à carreaux de plâtre, à placo-plâtre, la colle à carrelage, la colle à papier peint et dans les peintures. Ne faites pas que la dernière couche commencer, si vous avez la possibilité, directement dans les couches les plus profondes de la construction. Le dosage est très faible. Puisque euh, ben là, si vous voyez mon petit flacon, là c'est un flacon de 250 millilitres, il y a un bouchon noir dessus, ce bouchon noir là fait 6 millilitres, et on met un bouchon pour 1 litre de peinture quand c'est les peintures acryliques ou viniliques, et on met un bouchon pour 5 litres quand ce sont des peintures naturels ou des ou bien les les mortiers, les cols qui ont beaucoup de teneur en minéraux à l'intérieur. Ce qui est important, c'est d'utiliser un malaxeur pour créer un phénomène tourbillonnaire dans le matériau à l'état liquide, de façon à créer une dynamisation et de diffuser l'information. Quand une toupie de béton arrive, on met un litre de de d'élixir dans la toupie et on demande au bétonnier de faire tourner la toupie pendant 3-4 minutes le plus vite possible de façon à ce qu'il y ait une grande dynamisation à l'intérieur du béton qui va être ensuite étalé en guise de fondation ou euh, ou de chape. Voilà, et là à ce moment-là, vous avez des murs rayonnants. Euh, ça libère des mémoires puisque dedans il y a des élixirs pour libérer les mémoires. Et là, on est vraiment dans un champ de rayonnement, euh, un champ de confinement très rayonnant et porteur, et régénérateur. Voilà. S'il y a d'autres questions, je ne sais pas. Ah, j'entends plus rien du tout, moi.
0: c'est moi, c'est moi qui avais mis. En, ah, en... Voilà. voilà. Euh, on voit Maria Street qui nous a mis un joli harmonisant. Donc là, en oui. plein écran, donc euh, pas fait à moitié, donc vous avez le, le visuel. Euh, moi, j'en ai beaucoup disposé dans la maison, mais un petit peu partout. Donc ça, je j'aime beaucoup, même pour nettoyer. Moi, je m'en sers pour nettoyer ah, bon. les pierres. Je sais pas si ça.
1: On pas ici, hein je sais pas. Non, ça ne se voit pas avec mon.
0: Bah, elle ouais. l'a mis en photo, Marie-Astrid. Bon, bah, c'est bien. Et alors, au niveau des questions, nous, on n'a pas d'autres questions. Euh... On n'a pas d'autres questions parce que c'est sur le forum et tout le monde n'est pas encore inscrit.
1: Bon, donc je peux continuer deux, trois choses. D'abord dire que je suis à la disposition. Ah bah oui, tiens, donne, voilà. Euh... J'en ai un ici. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, un des ah, les... Voilà. Donc celui-là je l'ai en trois tailles. Ça c'est la grande qui fait 19,4 cm de diamètre, c'est-à-dire 12 multiplié par le nombre d'or. Je l'ai en 12 cm qui correspond à la longueur d'onde du wifi, et je l'ai en 7 cm 77 qui correspond aux 7 chakras sur les trois corps et qui est intéressant de mettre par exemple dans une salle de soins ou dans un lieu de méditation. Euh, donc pour ceux que ça intéresse. Euh, euh, nous sommes plus J'ai formé maintenant plusieurs personnes qui peuvent intervenir pour euh, harmoniser leur lieu de vie. Euh, j'ai mis en ligne le site geobioharmonie.net ou .com, qui n'est pas complètement fini, mais il y a l'essentiel des informations dessus. Et euh, il y a une rubrique praticien où il y a toutes les coordonnées des personnes actuellement formées et qui sont euh, déclarées officiellement et fiscalement parlant donc il n'y a pas de problème c'est pas du travail au noir vous pouvez les contacter euh, pour ceux qui s'intéressent euh, nous avons deux stages un stage d'initiation à la géobio-harmonie ce n'est pas moi qui le fais ce stage là il y a Benoît qui l'enseigne dans le sud de la France euh, à côté de Limoux au sud de Carcassonne euh, son prochain stage, euh, il m'a dit qu'il était le premier week-end de février, du 4 au 5 février. Le 4 et 5 février, vous avez ses coordonnées sur le site euh, Harmonie. Et puis pour le reste de la France, il y a Paul Monin qui l'anime en forêt de Brocéliande ou chez moi. Euh, je ne sais plus quand est sa prochaine date. Je ne sais pas s'il en a une d'ailleurs. Euh... Là, il a mis ça. Donc, pour l'instant, il prend les, pour l'instant, il prend les préinscriptions et quand il y aura quelques personnes, il fixera une date avec les personnes. Pour ceux qui veulent suivre une formation complète, j'anime un stage sur trois fois cinq jours. Ce stage, bah, il peut former des professionnels, c'est-à-dire qu'à l'issue des trois fois cinq jours, Je demande à ce que les personnes qui veulent devenir praticiens euh, aient fait au moins les quatre premiers stages solides de Platon et si possible le stage d'Elixir, pour comprendre un peu comment tout fonctionne par derrière, et qu'ils aient harmonisé euh, deux ou trois maisons ou appartements avec moi. Et puis après, bah, ils peuvent continuer euh, euh, suivant ce qu'ils sont. Mais ce stage est très intéressant pour tout le monde parce qu'il nous aide à mieux comprendre ce que nous faisons sur la Terre, sur ce vaisseau spatial. Par exemple, les deux premiers jours, on observe ce qui se passe justement, comment fonctionne la Terre dans l'univers et par conséquent, notre habitat qui est positionné sur la Terre, les influences qu'il reçoit, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on voit par exemple les réseaux Hartmann, réseau Curie et autres, j'explique très peu de choses. Je donne très vite des baguettes à mes stagiaires, je leur explique comment ça marche, je leur donne des bouts de papier et ils vont me baliser euh, les réseaux Hartmann sur toute une zone. Bon, bah, Chacun essaye, puis quand ils sont tous d'accord, que j'ai vérifié, que c'était juste, eh bien, je mets un dodecaèdre sur un croisement de réseau. Ensuite, on prend des petits matelas, on s'allonge sur le réseau et en méditation, on descend à l'intérieur des réseaux. Là, récemment, j'avais un jeune stagiaire euh, qui avait déjà suivi des formations et bien sûr, il avait appris, euh, comme beaucoup de gens, que les réseaux Hartmann, ce pas très bénéfique. Et puis là, comme il a une bonne perception... Et la méditation a bien marché, il est descendu. Et puis là, quand la méditation était finie, il me dit, mais c'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Ben, je dis non, parce qu'ils vont pas voir ce qui se passe dans la Terre. Il me dit, mais c'est impressionnant, mais, il me dit, mais c'est génial ce réseau. Ben, j'ai dit, oui, c'est pour ça qu'il faut surtout pas s'en protéger. Et donc là, il a déjà fait une ou deux maisons avec moi. Et puis il m'a dit, mais c'est extraordinaire, quand on commence à poser les objets, on sent tout de suite un rayonnement d'énergie qui se développe mais on a envie de rire, c'est la joie, c'est tout ça. Je dis bah oui, voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est tout simple, il suffit de ramener l'harmonie et de dépolluer euh, toutes ces pollutions qu'on a mises. Donc euh, voilà, ça peut intéresser vraiment beaucoup de gens aussi comment fonctionnent les formes, comment fonctionne l'astral du lieu, euh, les nouvelles énergies qui nous arrivent aujourd'hui avec euh, les nouveaux vortex qu'on ne voyait pas euh, il y a une douzaine d'années. Et puis là, depuis quelques années, on en voit de plus en plus qui apparaissent. Donc, euh, c'est très important de s'intéresser à l'évolution de notre planète et donc de l'habitat qui est un champ de confinement et d'information lié à notre planète et au cosmos. Donc, c'est toute une ouverture de conscience qui se fait là. Et beaucoup de travail... Euh, dans mes stages, c'est beaucoup de méditation, beaucoup de travail énergétique, un petit peu de, de contenu intellectuel, parce qu'il en faut, pour avoir ses repères au niveau mental. Mais euh, je m'applique à court-circuiter le mental des stagiaires le plus possible, pour rentrer dans une toute autre démarche. Voilà. Ah, ça, c'est Alors, Olivier, évidemment, il y a plein de questions qui fusent, ce qui est normal. Et puis, très vite, j'apprends à se connecter à nos capacités de perception et à ouvrir notre conscience à d'autres choses. Et là, effectivement, on rentre dans une toute autre
0: démarche d'harmonie. D'accord, merveilleux. Écoute... T'as tout dit, moi j'ai pas eu besoin de quoi que ce soit, c'est super.
1: Bah, J'espère que ça aura intéressé un maximum de personnes et puis ceux qui veulent se mettre en route, il y a le minimum d'informations sur le site geobioharmonie.net ou .com ou .earth.
0: Alors, j'ai mis toutes les infos sous le lien YouTube, sous le lien de de l'article aussi, donc vous pouvez tout retrouver facilement si vous voulez. Voilà. Voilà, Donc, Merci beaucoup Gilbert d'être intervenu ce soir et de nous avoir appris autant de choses et d'avoir aussi répondu aux auditeurs. Merci beaucoup euh, de nous avoir suivis. C'est toujours merveilleux de vous avoir en direct et de pouvoir interagir avec vous. Voilà, ben, on on vous souhaite plein plein de jolies choses. ben, euh... (rire)
1: Merci beaucoup.
0: Bah, Avec joie. Avec joie. Avec joie. Et euh, je vous retrouve, je crois que j'ai, j'ai pas mal de, de vibra-conférences qui sont programmées ce, cette fin de mois. Donc, euh, je vous retrouve bientôt Voilà pour des sujets intéressants. Donc, on vous embrasse très fort. Moi aussi. <rire> voilà, vous n'attendez ça. <rire> on vous fait des gros bisous et puis euh, à tout bientôt. N'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit ou des suggestions de personnes ou de sujets que vous voulez euh, bah, que vous avez besoin de de poser des questions aux auditeurs euh, aux intervenants pardon. donc n'hésitez pas si vous avez euh, des sujets en tête ou des personnes que vous auriez aimé voir euh, vous pouvez me contacter je vous embrasse très fort à bientôt
1: à bientôt merci beaucoup et bonne nuit